0: Folha Política. E a nossa convidada é a senadora Tereza Leitão, senadora do Partido dos Trabalhadores, com a gente a partir de agora. Senadora, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda aos estúdios aqui da Rádio Folha FM. Tudo bom?
1: Tudo bem, Jota. Bom dia para você, bom dia para Betânia, bom dia para todos os ouvintes. O prazer é meu também de estar aqui novamente com vocês.
0: Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Senadora, muito obrigada por ter aceitado nosso convite da última vez. Eu não... acho que eu estava em outra férias, pauta, estava de férias, né? Foi de férias, foi. foi. já estava com saudade aí <risos> das conversas.
0: Muito bem. Senadora, como sempre, vários assuntos, hein? Primeiro, vamos falar de Flávio Dino. Passa não passa na sabatina do Senado? Próxima semana, dia 13. Dia
1: 13. Dia
0: de nascimento de Lúcio Gonzaga, dia de nossa é, Santa, Santa Luzia, Luzia. Não é? enfim. É, protetora dos olhos. O Senado vê com bons olhos a indicação protetora de Flávio. É da
1: Boa Visão. Também. É
0: da Boa Visão também. <risos> é, o Senado vê com bons olhos a indicação de Flávio Dino. Passa ou não passa, senadora?
1: Eu acho que passa, ele está fazendo o dever de casa, já esteve por duas vezes, a semana passada, no Senado, visitando os gabinetes. Tem algumas bancadas que estão convocando ele para reuniões, né? foi anunciada uma reunião com a bancada do PSD, que é a maior bancada da casa, e a conversa que tem sido feita é uma conversa muito proativa. Evidentemente que não vai ser uma sabatina tranquila, por conta das posições da oposição. A oposição tentou fazer com é, a indicação de Zanini também um palco, uhum. né? tentou fazer um palco político, mas não conseguiu, porque a primeira pergunta feita por Sérgio é, Moro foi uma pergunta muito apequenada, né, que não tinha nenhuma comprovação de que Zanin tinha sido padrinho de casamento de Lula. Eu acho que Lula nem teve padrinho de casamento. Aí ele desmentiu, não, mas eu vi nas redes sociais, quer dizer, sem nenhuma substância, né, sem nenhuma comprovação. Eu acho que para Flávio Dino vai seguir esse mesmo mote né, de contestação, de enfrentamento mas as conversas de quem apoia que não é apenas da nossa bancada, estão sendo muito boas. E eu acho que ele vai se sair bem pela experiência que ele tem, pelo saber jurídico. Pelo bom humor, isso, né? Pelo bom humor, não é, não é fácil tirar ele do prumo. Eu acho que ele se sai bem, entendeu? Porque uhum. é incontestável a condição jurídica que ele tem de estar no lugar que foi proposto.
0: Uhum. A senhora falou aí de Zanin, né, que hoje está no STF, naquela ocasião foram 58 votos a favor contra 18. É, a expectativa de vocês é na mesma casa, de 58, menos?
1: É por aí, é o que a gente tem tido, não é? Se, se baixar é pouca coisa, difícil subir. É difícil ter mais do que 58. Uhum. Mas menos também não vai ficar muito distante, não. Uhum. A gente está trabalhando
2: para isso. Uhum. E ele também.
0: Ok. Betânia Santana. E, a Paula, e
2: fora esse, esse mote aí da, da Sabatina, como é que está a pauta do Senado essa semana, por esses dias? Está acelerado ou é, está mais tranquilo? Essa
1: semana a gente está online. Muita gente foi para a COP, foi delegação, o próprio presidente foi, mas temos votação. É, hoje e amanhã, temos pauta deliberativa hoje e amanhã, a de hoje são pautas de parlamentares, são dois projetos de lei apenas, a de amanhã temos projeto de lei do executivo, mas são questões já é, consensuadas nas comissões, são questões importantes, sem dúvida, mas são questões consensuadas. Na próxima semana, que pelo regimento é a última semana de trabalho, a gente conclui o ano legislativo regimentalmente no dia 17 de dezembro, o que significa 15, né? aliás, 14, né? Porque 17. 15 é sábado, 16 é domingo. É. Não sei se na próxima semana, após o prazo, nós voltaremos, mas a pauta dessa próxima semana está mais densa, porque a gente espera também algumas devoluções da Câmara de Deputados, né? além de toda a votação da lei orçamentária. A comissão mista do orçamento fez uma análise já preliminar, estendeu o prazo para as emendas parlamentares até amanhã, então só depois disso é que ela pode emitir o parecer final para levar ao plenário. Então acho que esse é um ponto também que vai demandar um esforço grande, além da votação das autoridades, com destaque para Flávio Dino e para o Procurador-Geral, temos também outras autoridades a serem votadas, o que exige coro, né? porque são votações é, obrigatoriamente presenciais. Às vezes a gente pode votar nominalmente pelo aplicativo, mas autoridades não, tem que ser presencialmente. Então, acho que vai ser uma semana de muita movimentação.
2: A senhora acha que vai ser preciso extraordinária ou tem coisa que dá para esperar para o próximo semestre? Não, se,
1: se tiver extraordinária é só em relação ao orçamento. As outras coisas eu acho que dá para a gente votar essa semana.
2: Por exemplo, o ensino médio? O ensino Vota médio sim. é uma
1: das questões que nos preocupa, porque ele está em urgência, urgência constitucional na Câmara, isso significa que o parecer pode ser dado em plenário. O relator é o deputado Mendonça Filho. Nós não sabemos, portanto, o teor do relatório, porque ele não será apresentado nas comissões. Se for, é uma, uma coisa assim, extraordinária de muita discussão e decisão política, mas ele tem a condição de ir direto para o, para o plenário, né? E Mendonça não adiantou o relatório para ninguém. Talvez o, o núcleo do PT, o núcleo da educação né, do PT, possa ter uma conversa com ele para saber a posição, não por nada, mas porque Mendonça foi o pai dessa reforma que está em vigor e que o projeto de lei está alterando. Então é imprescindível eu acho, a gente saber a opinião dele. Ele fez alguns anúncios, disse que conversou com os secretários estaduais de educação, no Concede, que vai, em parte, é, incorporar o que os secretários é, colocaram. Não sei se já teve a reunião com o MEC, que ele solicitou também uma reunião com o MEC, de modo que nós estamos na expectativa. No Senado, não temos nenhum projeto tramitando. Na Câmara temos temos mais dois projetos em tramitação de iniciativa parlamentar, acho que um do PT e outro do PSOL. Não sei também se esses projetos serão apreciados paralelamente ao projeto do Executivo para serem apensados, é uma alternativa. Mas, de qualquer maneira, nós do Senado temos que aguardar. Temos que aguardar a chegada do projeto alterado ou, ou tal qual foi mandado pelo MEC. Temos um, uma questão que nos dá uma certa cobertura, Betânia, é porque a Comissão de Educação criou uma subcomissão do ensino médio, da qual eu fui presidente. E a senadora Dorinha é a relatora. A senadora ainda não apresentou o seu relatório, está com um mês de atraso. Mas o presidente já alertou para que era presente este relatório antes da chegada do projeto de lei. Porque nós tivemos várias audiências, eu acho que cinco ou seis audiências públicas, ouvimos mais de 30 instituições da sociedade civil, dos governos, ouvimos entidades sindicais, estudantis, sociais, acadêmicas, entidades de pesquisas, entidades governamentais do, da esfera municipal, estadual e federal. O MEC foi mais de uma vez nas audiências públicas e o conteúdo é muito rico. O conteúdo é todo contra o que está em vigor. Só teve uma, uma instituição que defendeu o que está em vigor. Os outros todos foram críticos ao que está em vigor, pela incapacidade de ter, uma, de ter tido uma coordenação federativa, o que está provocando de desigualdades entre os alunos da escola pública e os alunos da escola privada. E todos ofereceram alternativas que podem ser é, albergadas pelo novo projeto. Então, nós estamos nessa expectativa. Acho que na próxima semana ela apresenta esse relatório. E aí, a gente tem esse conteúdo que nos dá uma condição de análise do projeto bastante rica. Que é contra a mudança, é isso? É a favor da mudança. A favor da mudança. A favor da mudança. O que está em prática o ano inteiro se viu para mostrar... Que não é possível continuar. Sim, é contra ah, o que está em vigor. O próprio projeto do MEC ele é a favor de uma mudança. Não é uma mudança tão ampla como a que alguns setores desejavam, mas é uma mudança no, no, no eixo principal. Inclusive, nem é para ser aplicada imediatamente. Né? Ela dá um prazo para a aplicação. Então, é muito tranquilo que o revoga já teve a sua parte importante de alerta, de mobilização, mas também é, o debate foi feito com muita paciência, com muita parcimônia. Então eu espero que ela chegue em ponto de ser aprovada. Se não, fica para o próximo ano,
2: é. o que não é bom. Ô, senadora, a gente tem também aí um projeto que eu acho que nem consegue avançar muito em relação à, à violência contra a mulher, que são o tópico das medidas protetivas. A senhora em Campo essa luta aí, em que situação está? Desculpa, nós temos muitos projetos. Toma <risos> lá. É.
1: Temos muitos projetos que datam da violência contra a mulher, infelizmente, temos que tê-los. Né? Criamos, inclusive, uma comissão mista, é uma comissão especial mista, de combate à violência contra a mulher, ela é presidida por uma senadora do PT, a senadora suplente de Camila, Augusta Brito. E temos muitas deputadas presentes nessa, nessa reunião. O que eu tratei de, de, de... Tem uma medida que foi trabalhada, que é aumentar a pena para crime de feminicídio, né? mas o que eu tratei em relação a medidas protetivas é que foi apresentado na, pela é, coordenadoria né? Procuradoria da Mulher do Senado, nós temos três organizações que tratam da política de mulheres no Senado. Temos a bancada feminina, que atua como bancada mesmo, né? temos a Procuradoria da Mulher e temos agora esta Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Então, em reunião da Procuradoria, foi apresentado um relatório de uma pesquisa feita pelo, pela é, o Instituto de Pesquisa do Senado, o Data Senado, essa pesquisa é feita regularmente. E o que a pesquisa nos indicou é que o, o, a violência contra a mulher é muito resistente. Nós temos uma lei, Maria da Penha, temos que, de onde vêm as medidas protetivas, temos muitos organismos e equipamentos nos estados e municípios, mas não tem avançado porque um dos pontos é que a medida protetiva foi isso que eu destaquei no meu pronunciamento ela não é obedecida medida protetiva é justamente para proteger a mulher de quem está lhe agredindo então tem a, a retirada do agressor do ambiente familiar é, a regulamentação de distanciamento não ter visitas não ter contato físico e os agressores eles é, talvez por impunidade, não sei. Eles não respeitam essas medidas protetivas. Então, a gente tem que discutir. O que é que a gente vai fazer com isso? Vai ter uma punição para quem não, não respeita a medida protetiva? Porque, muitas vezes, é, mesmo com medida protetiva, a mulher é vítima de violência e até de feminicídio. Uhum. Né? Então, é uma coisa que ficou para análise da Procuradoria da Mulher, para a gente ver se isso vai... É, incorrer em alterações ou não da Lei Maria da Penha.
2: Ah, é. Uma, uma, uma pauta... É, não em...
1: seria uma nova lei. Acho que não cabe uma nova lei. Mas seria uma alteração da Lei Maria da Penha no tocante às medidas protetivas. Adequações, né? É.
2: O senador, ontem a senhora subiu o muro, não foi? O muro da Conceição? Foi. Foi pedir o quê? A cecinha? Cecinha.
1: <risos> cecinha é a... a a protetora mais afetiva do Recife. Né? Ela Ei, nem é a padroeira. A, a é padroeira é Carminha. é Carminha. A padroeira é, Carminha. Mas é uma festa, eu acho, muito empolgante, porque ela é muito popular. Hum. Né? É uma festa popular, mobiliza né? não apenas a cidade do Recife, mas mobiliza pessoas até de outros estados. Eu vi isso lá, eu vi gente de outros estados conhecida minhas de outras cidades nem se fala. Eu acho que a gente vive um momento onde a relação humana, né, a humanização das relações sociais, precisa ser muito trabalhada, porque a dignidade humana está sendo atacada, né? dia após dia, essas guerras que estão ocorrendo, são guerras de genocídio, como é o fato, o, o caso da faixa de Gaza, né, guerras que não respeitam a dignidade humana. E fui também agradecer, porque o ano passado, eu não fui no dia, mas só pude ir depois, eu fui de andador, eu fui de andajar. e esse ano eu fui andando com minhas próprias perninhas já, livre dos equipamentos de ajuda, isso é bom. É, isso é bom. Pediu luz para 2024, há quanto claro, estão essas articulações? Claro, no dia 8 você vai ver. Já tinha gente ontem da política, não só eu, né? Já tinha gente da política. Muitas faixas também, muitas faixas de vereadores, de deputados, mostram também o apelo político que o Morro tem, não só eu acho, por conta da devoção à Nossa Senhora, mas também porque ali a comunidade é muito organizada, uhum. muito organizada. Eu me lembro que ali foi uma das primeiras escolas que elegeu direção de escola a professora Helena, sem ter na lei. Elegeu e sustentou. O governo nomeou a, a diretora eleita. Então Com base, mo é, com base na, na mobilização escolha, né? e com base na escolha, e na mobilização da comunidade escolar, então você tem muitas associações, você tem associações culturais, tem associações comunitárias, tem muita, muita iniciativa, né? muita iniciativa popular, então é uma comunidade altamente organizada em torno do morro e das bênçãos né? é, de Nossa Senhora. Mas, sem sombra de dúvida, a política é muito presente ali no morro.
0: Uhum. É, é, me permita, a senadora é, Teresa Leitão, é, se fala muito que, opa, é 2024, só em 2024. No pessoal não necessariamente. Uhum. Eles tiveram no fim de semana, justamente a decisão de Dani Portela, deputado estadual, concorrer aqui como oposição ao governo João Campos. Como é que vocês do PT, Partido dos Trabalhadores, estão vendo isso? E até aproveitando, semana passada, se não me falha a memória, o senador Humberto Costa, que preside o GTE, né, Grupo de Trabalho Eleitoral, se reuniu com é, Gleise Hoffmann, com o próprio João Campos, com o presidente nacional do PSB,
1: Carlos Siqueira. Carlos
0: Siqueira é né? Como é que vocês estão analisando tudo isso? Hein?
1: Eu tive informe dessa reunião, porque eu tinha também uma reunião marcada com a presidenta Gleisi. E eu acho que é muito bom a gente ter uma candidatura de uma mulher batalhadora, né, que tem mandatos, todos os dois, tanto o mandato de vereadora quanto o mandato de deputada, são mandatos destacados né, na disputa e nas causas né, que o PSOL defende. O PSOL é um aliado nosso em algumas circunstâncias, inclusive como em São Paulo, a candidatura que o PT vai apoiar é a candidatura do PSOL, de bolos. Né? teve uma participação efetiva durante a campanha de Lula, tem uma bancada muito parceira na Câmara Federal, mas no Recife a nossa aliança é com o PSB. Eu acho que isso me foi dito com todas as letras pela presidenta é né? O PT, inclusive, pensou em lançar uma candidatura, ensaiou em lançar uma candidatura, fez aí, é, levantamentos, pesquisas mas eu acho que deu uma recuada desde a vinda de Gleise, porque ela foi muito categórica. Uhum. Quando, quando ela, ela veio para o lançamento
0: aqui. de Elias Gomes lá em Exatamente. Jabotão e ficou ela aqui dois veio, dias. Ela
1: né? veio para uma atividade que ela está fazendo no país inteiro. Uhum. Foi interrompida agora pelo problema de saúde. Uhum. Ela veio para isto, né? para essa atividade, evidentemente, que aproveitou e foi muito importante ela estar no lançamento de Elias. E ela disse, o que a gente quer é a vice. Por isso que eu digo que 24 já é hoje, já tem conversa, mesmo que você não decida como o pessoal decidiu. Não é cada partido tem seu ritmo, seu calendário, mas as discussões estão em curso. Tem algumas candidaturas ou pré-candidaturas do próprio PT, já ensaiadas, indicadas, não estão na rua ainda, porque também o calendário eleitoral não permite. Mas nós vamos ter um evento, 8 e 9 de dezembro, importantíssimo, que é a Conferência Eleitoral do PT. É muito importante esse, esse evento, pré-candidatos, candidatos já de mandato, que vão renovar uhum. os seus mandatos. No Brasil ou Brasil, Brasil, vai ser em Brasília, a abertura vai contar, inclusive, com a presença do presidente Lula. O que é que nós vamos debater aí, nessa reunião? Nomes, não, nessa conferência. Vamos debater as políticas. As políticas que o PT quer mostrar à sociedade nas eleições de 24. Política de educação, de meio ambiente, de saúde, de mobilidade urbana, de habitação. Tudo vai ser debatido nesta conferência, debatido com o um conteúdo programático a ser negociado, com quem nós vamos apoiar e a ser defendido por nós, onde nós teremos candidatura própria. Então, está em curso, mas é, é, é esperar o prazo. Né? O, o PSB, por exemplo, sabe desse nosso pleito. Não se posicionou abertamente, nem a favor, nem contra. Porque, enquanto tiver tempo... Né, Vamos cozinhando com o tempo. Não estou criticando, estou apenas fazendo uma leitura do que está acontecendo, mas o PT vai continuar reivindicando, sim, Jota, que tem a vice. Né? Eu acho que dos partidos da aliança essa possibilidade existe, não queremos diminuir nenhum partido, pelo contrário, nós não compusemos essa aliança, quem compôs com o prefeito é, tirando alguns né, quem está com ele desde o primeiro momento, mas a nossa ida para o governo, depois de dois anos, se deu em uma conjuntura de aliança nacional. Foi por isso que nós fomos. Nós fomos depois de 22. Até então, nós éramos oposição. Tivemos uma candidatura que é, disputou com João Campos no primeiro e no segundo turno. Então, o que nós estamos conversando para o Recife vai nessa direção. Se será assim, o tempo e a decisão né, vai dizer, mas é uma decisão ou um pleito né, que já foi apresentado nessa reunião nacional. Porque não se decidiu só o Recife também, né? não se discutiu só Recife. Se discutiu o Recife, se discutiu outras capitais, né, de acordo com a perspectiva de encabeçar a chapa de cada partido. E não só com o PSB, também se discutiu com o PDT, se discutiu com o PSOL. Temos uma prioridade do, dos partidos da aliança, a, a federação, melhor dizendo. Uhum. Né? A federação tem que também analisar os seus próprios espaços, PT, PCdoB e PV. O PCdoB já foi é, ouvido também, já houve discussão com o PT. Então, esse ano e o início do próximo é para isso. Né, Para cumprir esses prazos E botar o um bloco na rua
2: E sem diminuir as outras legendas Como a senhora coloca, senadora Quais seriam os nomes que poderiam Compor a vice de João Do prefeito João Campos Do PT ou Sim, fora do PT? Do PT está do do PT.
1: PT se debatendo ainda Está se debatendo né? Tem um nome que foi apresentado Por um setor E o outro setor ainda não apresentou Nomes e qual foi o nome já O nome foi o de Mozart Salles, pré-apresentado, não foi apresentado abertamente, é um Sim. nome que está sendo trabalhado internamente, não é um nome ainda de consenso do PT, uhum. né? temos ainda outras possibilidades, mas é um nome que foi formalmente apresentado para o debate. Então, qual é o momento agora? É o próprio Mozart quem está fazendo todas as conversas com todos os segmentos, com todos os setores do PT.
0: Desculpe né? interrompê-la. É, essa decisão, primeiro, parte do PT, não necessariamente. É, o prefeito João Campos vai ser consultado antes?
1: Olha, geralmente se consulta. Eu me lembro que quando nós tivemos o prefeito João Paulo, foi o, prefeito, o primeiro prefeito do PT da capital, e praticamente a gente só tinha o PCdoB com a gente, né? Tinha pouca gente com a gente. E, e Luciano Siqueira foi nosso vice, sem nenhuma contestação, foi uma coisa quase que... Quase né? que unânime. Unânime, né? unânime, eu diria. É. Aí foi a primeira vez, foi a segunda vez, o vice dos sonhos, eu acho, de todo, de todo prefeito. Quando mudou de João Paulo para João da Costa, mudou também o vice. E o PSB apresentou mais de uma opção para análise, para discussão do PT. Então, isso são coisas que ocorrem na política. Por isso que não é bom a gente estar tá dizendo os nomes, né, para lá na frente não haver qualquer é, problema. Uhum. Eu estou dizendo o nome de Mozart, porque eu sei que ele está conversando com vários setores do partido. Se há outro nome, ele será apresentado. Pode haver. Não quero dizer que Mosaio é unanimidade, que Mosaio é um nome prego batido e ponta-virada, mas é o um nome que está transitando no partido em conversas
2: internas. E o PDT também disse que ele gostaria de manter a vice, pois né? é. que, que hoje Exatamente. é Exatamente. Né? Então,
1: essa decisão de quem será o vice também é uma decisão do conjunto. O PT reivindica, por questões que já foram colocadas pela própria presidenta nacional, mas isso é cedo para
2: a gente dizer. É pelo tamanho da legenda, né? Pelo protagonismo que ela exerce nacionalmente, inclusive, né? Exatamente. E que pretende manter. E se a gente quer
1: ou não consolidar essa aliança, né? Isso. É uma aliança que tem outros desdobramentos.
2: É, já se Mesmo que não 26... seja para
1: 24, nós temos 26 aí na roda.
2: E tem 24 em outros municípios também. Né? Municípios importantes, além importante da capital. OPT, importante
1: para o PT, importante para o PSB, importante para o PCdoB, importante para o PV, importante para o PDT. Então, quando você está numa aliança, o nome já está dizendo: você tem diferenças. Senão, não fazia aliança. Não existe aliança entre iguais. Senão, não precisava de aliança. É, né? Estaria todo mundo junto. Mas não, você tem uma base. Você tem uma base, não é? de convergências. Uhum. Então, nessa base de convergências é que a gente vai analisar como é que essa aliança vai se configurar em relação ao Recife, em relação a outros municípios. Uhum. Nós, por exemplo, queremos que essa aliança apoie Elias em Jaboatão. Nós queremos, né? a federação já, já se posicionou, mas a gente gostaria muito de ampliar. Elias está fazendo interlocução, inclusive, com todo o apoio do PT local. Mas nós gostaríamos de ter o, de ter o PSB, de ter o PDT. O PDT Nessa... já sinalizou é. aí para mano, né? Pois é, nós gostaríamos. O PDT quer o quê de nós? A gente quer ele no palanque de Elias, né? Então, essas mov... o que é que o PCdoB quer? Essas movimentações e essas conversações estão em curso, mesmo que sem uma definição e essa publicidade, né? de que as forças estão se reunindo nacionalmente, é uma prova disso. Ninguém está fazendo nada escondido. Muitas coisas vão se revelar mais adiante. Mas o debate de 24 está em curso. Uhum. Porque 24 é daqui a quantos dias? Ah, Maria, é menos de 30, porque é. a gente já está... 27, é. 27. Daqui 27. É a 27 dias. Já... Passadas ah, as festas de final de ano... Um recessozinho ali em janeiro, uhum. né? já é pré-eleitoral.
0: A senhora tem toda uma atenção com a Olinda. E Olinda?
1: e Olinda, o PT está com a pré-candidatura, ainda não bateu o martelo, mas não tem, não tem disputa interna. Não tem disputa interna na tática. A tática eleitoral aprovada na nossa plenária foi a candidatura própria nem tem outro nome colocado a não ser o do vereador do PT, Vinícius Castelo. Uhum. Agora, como isso vai se dar com os outros, é que a gente ainda precisa avançar. Uhum. Então, o GTE de Olinda foi criado, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, para conversar inicialmente com os partidos da federação. Cada um partido da federação tem um vereador. Então, isso já é um peso. Né? depois com os partidos que podem compor conosco. Uhum. O PSB lá está se é, recuperando assim, da cidade, visivelmente. Uhum. Sempre foi um partido presente na cidade, sempre lançou candidaturas, sempre teve presente nas disputas, mas é, a vinda da uhum. deputada Gleide Ângelo para a presidência do PSB foi uma festa.
2: Uhum. Uhum. Né?
1: Foi uma, um ato político né, muito importante. Então, a gente também precisa saber quais são os movimentos que o PSB vai fazer lá em Olinda. O PDT, que também teve uma retomada com uma outra candidatura, uhum. né? com a candidatura de um, um personagem político muito antigo lá em Olinda, que já foi vice-prefeito, né? professor da cidade, Manuel Sátiro. Uhum. O próprio PSOL. Não é? nós temos que saber quais são os movimentos que o pessoal vai fazer em Olinda, então temos que começar também esse debate, uhum. não é? ver quem vai ser na federação, é, quem vai puxar isso, mas o nosso candidato não tem nada no PT para disputa interna.
0: Uhum. Caruaru PT, tem Rosa Mourinho, tem, tem Zé Queiroz, não é? também.
1: e Léo e Bulhões, Caruaru tem dois pré-candidatos no PT. Que é? ainda vai fechar. e ainda né? vai fechar a pré-candidatura. Uhum. O PT tem dois pré-candidatos. É evidente que Rosa, como é deputada, sempre é colocada não é, com mais visibilidade, mas a candidatura de Léo, inclusive, antecede a dela. Uhum. Né? Que é o e vai pres... depender
0: também da é conversa o com o Zé Queiroz, PT. não vai? Porque Exatamente. se Zé Queiroz encabeçar para a prefeitura, aí é melhor ficar com... E assim... Não a é e... deputada Rosa Mourinho, não
1: é? E assim, veja, Zé Queiroz e Ivone Queiroz já estiveram com o Gleise. E com Lula. Então a gente precisa também saber qual foi o tom da conversa. A senhora não sabe,
0: não? Conta para a gente lá.
1: Não estou sabendo ainda. Eles eu, esse, ah,
2: estiveram com o
0: Humberto
1: também, né? O também. Se que nós almoçou comigo também. Estiveram não. com o GTE. Eles estiveram né? com o GTE. E depois estiveram com o Lula. Uhum. É, Lupe, inclusive, esteve com o GTF, é dentro que eles pedem Caruaru como prioridade aqui no Estado. Né? Mas também são abertos ao debate, porque Caruaru agora tem segundo turno. Perfeito. Então, cidades que têm segundo turno, elas dão mais margem né? para a gente organizar o nosso campo, para a uhum. gente organizar as nossas forças.
0: Isso, é, para finalizar é, senadora, diga uma coisa a senhora tem uma ligação muito forte com Gleisi Hoffman, presidente é, nacional do PT ela fez uma cirurgia muito delicada recentemente e os bochichos que estão rolando é o seguinte, que Lula vai fazer a mini reforma agora em janeiro e que Gleisi Hoffmann deve deixar o comando do PT por conta da própria saúde, para não estar no ano eleitoral percorrendo todo o Brasil, ela iria ocupar o ministério. Aí realiza essa questão interna e realiza também o fato de colocar uma mulher ministra, né? devido a tudo isso que foi cobrado ultimamente. É, afastamento de Rui Costa, é isso? Seria essa parte ou não? O que, é que a senhora sabe? Conte pra gente, vai.
1: Não sei nada, a esse <risos> respeito. Me mate, me torture, mas eu não sei nada. Eu estive com o Blaise por duas vezes, né? uma numa atividade no próprio palácio, e outra no dia seguinte, nessa reunião que eu havia solicitado a ela também, foi uma cirurgia realmente muito muito grande, não é? Ela tô duas mamárias, não é brincadeira, né? porque foi diagnosticado que ela estava tendo um infarto, poderia ter um infarto a qualquer momento, e ela com viagem marcada e tudo. Achou-se melhor fazer logo a cirurgia, mas ela está muito bem, a recuperação está muito boa, mas sobre a reforma ministerial, que na verdade é a substituição de Flávio Dino, se você for uhum. olhar praticamente o que está na mesa é isso.
0: Que pode ter uma ampliação, ou melhor, Eu uma divisão de é, justiça o que, o, e é, segurança pública, é, o, né? O,
1: a única coisa que está concretamente na mesa é isso. É a substituição de Flávio Dino e a possibilidade de dividir o Ministério em dois.
0: Substituição de Rui Costa, não?
1: Não, não tenho ouvido falar nada a esse respeito, não. Com toda a sinceridade, não tenho. Ninguém substitui o Ministro da Casa Civil assim, né? Não é... Não é? Não é fácil a gente mexer numa área tão sensível, como geralmente são as áreas, como a gente chama dos ministros do Planalto, não é? dos que ficam ali funcionando no Planalto. Só, só existe isso de fato, não ouvi nada ainda. É, creio que depois que Dino for sabatinado, for votado, for vitorioso, não é? é que a gente vai começar a cuidar disso.
0: Senadora Teresa Leitão, Feliz Natal para a senhora, colaboradores, familiares, enfim, feliz 2024, muito obrigado, saúde e paz para a senhora e é tudo de bom, viu?
1: Eu que agradeço, agradeço a você, agradeço a Betânia, aproveito também para desejar um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, que é isso que a gente está precisando, e de uma eleição bem tranquila, que vença mais uma vez a democracia.
0: Ok, Bethânia, um abraço, até a próxima.
2: Até amanhã. Sra até
0: Bethânia. amanhã, ok. Final do <risos> nosso Folha Político. Valeu, gente. Saúde e paz para vocês também. Folha Política Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco